0: 녕하세아홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com입니다. Www.ikaochurch.com, 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 어, 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그래서 주일 어, 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 또 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 ikaho churchgmail.com 이 되겠습니다. ikaho churchgmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들을 안내해드리겠습니다. 김규식님, 황석님, 김재원님, 윤창조님, 이호철님, 김태훈님, 황규환님, 송현수님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다 정말 이렇게 어려운 때도 불구하고 이렇게 선교 주시는 모습을 보면 은 정말 이 일은 저 혼자의 힘으로 할수 있는 것이 아니구나라고 하는 것을 새삼스럽게 느낍니다 정말 주님과 그리고 여러분과 아 그리고 부족한 저의 2인삼각으로 이렇게 이루어지는 것 같다는 것을 새삼 느끼게 됩니다. 아 이렇게 섬겨주신 기도로 섬겨주신 분들도 계실 것입니다. 이렇게 섬겨주시는 분들에게 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행 입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 입니다. KB국민은행 079-21-0736-251 입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 이것은 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 어, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 어, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 5장 5절에서 8절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 5장 5절에서 8절까지 봉독해 드리겠습니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바되이니 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 33번째 시간으로서 희망적인 소망이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문 말씀은 4구절로 되어 있습니다만 오늘은 앞에 한 구절 5, 6, 7, 8 중에서 앞에 한 구절과 그 다음에 뒤에 세 구절 이렇게 나누어서 한번 살펴보기로 하겠습니다. 먼저 앞에 한 구절인 5장 5절을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 로마서 5장 5절. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 되미니. 자 여기서 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니한다라고 되어 있습니다만은. 참 대단히 문학적이고 철학적으로 느껴질 수도 있겠습니다 자 이와 같이 번역한 책이 어떤 책이 있냐 제가 한번 알아보았습니다 이렇게 말씀을 준비할 때는 어, 우리말은 물론이고 어, 영어와 일어, 성경도 이제 참고를 제가 합니다만 은 이렇게 부끄럽게 하지 않는다 라고 하는 이와 같이 번역한 책을 보면요 은 영어 체계가 개혁 개정 한글에서는 개혁 개정과 개혁 한글이 있었고요 그리고 영어 한글에 보면 은 KJV라고 있습니다 킹 제임스 버전이라고 하는데 여기에 보면 은 역시 그 부끄럽지, 부끄럽게 하지 않는다라고 하는 표현이 쓰였습니다. 그런데 그 외, 그외 보면은 영어나 일본어를 보면은요 대부분 성, 성경의 번역서가 이를 그 부끄럽게 하지 아니한다라고 하는 것이 아니라 실망이라고 하는 단어로 표현하고 있다는 사실을 알수 있습니다. 이런 한글 성경도 마찬가지입니다. 아까 말씀드린 대로 개혁개정이나 개혁한글 성경은 부끄럽게 하지 아니한다라고 되어 있습니다만 어, 현대인의 성경이나 표준사번역, 공동번역 성경을 보면 모두 실망시키지 않는다라고 하는 식으로 되어 있었습니다. 그러니까 대부분의 성경에서는 이 소망이 우리를 실망시키지 않는다라는 식으로 되어 있다는 것이지요. 그런데 생각해 보면요그 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않는다라고 하는 표현이 저는 왠지 좀더 와닿는 듯한 그와 같은 느낌처럼 이렇게 여겨집니다. 왠지 조금 더 이렇게 좀 핵심을 찌르는 듯한 그와 같은 느낌이라고 할까요? 저는 한, 지난 한주 동안에 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않는다 이게 무슨 뜻인가 이렇게 좀 곱씹어 보았습니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않는다. 여러분들께서는 어떠십니까? 어, 그랬더니요, 어, 그런 생각이 들더라고요. 예를 들어서, 어, 떤 유치원 정도, 아직 초등학교도 안 들어간 유치원 어린아이한테, 자, 이렇게 한번 질문을 했다고 칩시다. 너는 커서 뭐가 되고 싶냐? 아, 너, 너는 커서 도저 뭐가 되고 싶니? 이렇게 이제 물었다고 쳐요. 그랬더니, 이 아이가 하는 말이, 아, 자기는 커서, 이렇게 슈퍼맨이, 어디서 영화를 봤는지, 슈퍼맨이 되어가지고, 하늘을 날아다니면서 나쁜 사람들을 아주 혼내줄 거다. 이렇게 말을 합니다. 그러면이 말을 듣고 여러분들께서는 어떻게 생각하시겠습니까? 아, 무런뭐그 아이의 <웃음> 꿈이 실제로 이렇게 실현될 것이다. 라고 하는 사실을 믿지는 않겠지만은, 그래도 뭐, 아이고, 뭐, 무슨 발도안는 소리 하냐. 뭐, 이제 이렇게 말씀하시는 분은 안 계시겠죠. 어 그래, 아주 멋진 꿈이네. 뭔지 뭐 이렇게 말해주지 않겠습니까? 하지만요, 하지만, 나이 40이나 나이 50이 된 아저씨한테, 아, 당신의 꿈이 뭡니까? 이렇게 물었더니만은, 이 40이나 50 먹은 아저씨 하시는 말씀이, 아, 자기는 커서, 슈퍼맨이 되어서, 하늘을 날아다니면서, 나쁜 사람들을 혼내주겠소! 이렇게, 이제, 아주 웃지도 않고, 농담도 아닌 아주 진지한 표정으로 말을 했다고, 합, 아, 칩시다. 글쎄요, 이렇게, 이런 말을 들었다면 대부분 사람들이, 그 다음에 이을 말을 찾지 못하겠지요. 아, 아 예, 뭐, 그렇습니까든지 뭐, 이렇게, 대충 넘기고서는 속으로는, 어디 좀, 편찮은 분이 아니실까? 아니면 아이고 좀, 좀 코로나도 못하해가지고 스트레스가 좀 많이 쌓이나 보다. 뭔지 뭐 이렇게 어, 생각하지 않으셨을까. 좀 쉬어야 되지 않을까. 이렇게 생각할 수도 있었을 것입니다.
1: 어린 아이라면
0: 모를까. 다큰 어른이 그런 꿈을 갖는다면은 이 정상적이라고 보기는 어렵겠지요. 그야말로 그그 그, 그 사람을 부끄럽게 만드는 꿈이다 이렇게 말할 수 있을 것입니다. 이런 실망이라고 하는 말로 바꾸어 봐도 역시 마찬가지죠. 어렸을 때는 정말 아, 슈퍼맨이 되고 싶었는데 점점 커가니까는 어때요? 예, (웃음) 아, 나는 슈퍼맨이 될수 없구나라고 하는 사실을 깨닫게 되고는 실망을 하게 되는 것이지요. 우리가 하나님을 믿고 예수님을 믿는다는 것은 어떻습니까? 믿는다면 믿을수록 하나님이 느껴지고 예수님이 우리와 함께하신다는 것에 대해서 확신을 갖게 되시나요? 예전에 어떤 목사님으로부터 그런 말씀을 들은 적이 있습니다. 저는 그 대학교 그 학부 과정 4 년제 학부 과정의 신학과를 다니지는 않았습니다만은. 4년제인, 그 아, 그 목사님께서는 4년제인 학부 신학과를 다니고, 그 다음에 이제 신학대학원도 졸업하신 그와 같은 목사님이셨는데, 이 목사님께서 하시는 말씀이에요. 4년제인 학부 신학과를 다니는 학생들 사이에는 이런 말이 있대요. 뭐냐 하면요, 처음에 들어갈 때, 생각해 보세요. 신학교 어 정말 고등학교 졸업하고 신학교를 들어갈 정도의 믿음이면 얼마나 큰 믿음을 가지고 있겠습니까? 그래가지고 아, 이렇게 처음 들어갈 때의 그 믿음은 목사님 수준의 레벨, 목사님 수준의 믿음을 가지고 있었는데, 근데 1학년에서 2학년이 되면은요 조금 떨어져가지고 장로님 믿음이 된대요. 뭐, 그렇다고, 뭐, 장로님 믿음이 목사님 믿음보다 항상 적다는 그런 말씀이 아니에요. 그냥 비유로 이 목사님께서 하신 말씀이 그렇습니다. 오해 없이 들으시길 바라겠습니다. 처음 들어갔을 때는 목사님 수준의 믿음이 있다가 조금 지나면은 장로님 권사님 수준으로 믿음이 좀 떨어진대요. 그 다음에 3학년이 되면은 집사님 수준으로도 믿음이 좀 줄어든답니다. 그리고 4학년이 되면 어떻게 되느냐? 평신도 정도의 믿음이 되어서는 졸업할 때는 어떻게 되느냐? 나중에는 무신론자가 되어서 졸업한다라고 하는 말을 들은 적이 있습니다. 아, 물론 뭐 이는 뭐 농담으로 어 하시는 말씀이겠지요. 하지만 사실 신학을 했다고 해서 그리고 뭐 교회에서 뭐 직분을 꼭 받았다고 해서 무조건 믿음이 좋아진다라고만은 할수 없는 것 같습니다. 그렇다면 믿음에 있어서 이 부끄럽게 된다라고 하는 것은 무엇일겠습니까? 극단적으로는 그런 것이겠지요. 나 정말 하나님 믿고, 하나님 믿으면은, 잘 믿으면은 천국에 잘갈줄 알았는데, 예수님 잘믿으면 구원받을 줄 알았는데, 그런 줄 알고 열심히 신앙 생활을 했는데, 그런데 생을 마감하고 봤더니만, 아이고, 이게 웬일이에요. 천국도 없고, 구원도 없고, 하나님도 없고, 예수님도 없었어요. 만약에 그랬다면은, 그야말로, 자신의 인생이 부끄러울 것이요, 자신의 신앙생활에 정말 절망감으로 다가올 것입니다. 하나님이 있는 줄 알았는데, 예수님이 있는 줄 알았는데 알고 보니 다 거짓말이었다라고 생각해 보십시오. 아, 내가 교회에 한테 그동안 내가 속았다. 성경에 대해서 내가 성경한테 내가 속았다. 그리고 뭐, 뭐 홍암흑의 목사한테 속았다. 뭐 이런 그런 생각이 안들수겠습니까 하지만 성경은 뭐라고 말씀하십니까? 오늘 본문 5절을 다시 한번 보시겠습니다 로마서 5장 5절 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 구은바됨이니 우리가 가진 소망은 절대로 부끄럽게 되지 않는다 이렇게 성경은 분명히 기록되어 있는 것입니다 그런데 그 이유에 대해서 5절 후반에 보시면 다음과 같이 기록합니다. 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받음이니 라고 적혀 있습니다. 이를 조금 더 풀어본다면 은요 하나님께서 하나님의 사랑을 성령님을 통해서 우리 마음 안에 채워주셨기 때문에 우리가 가진 소망은 부끄럽게 되지 않는다 라고 하는 뜻이라고 할수 있겠지요. 이게 말이 좀 쉬워 보이는 일지는 모르겠습니다만은요, 하나하나 따지고 보면 그리 만만치는 않습니다. 이를 제대로 이해하기 위해서 필요한 부분이 뭐냐, 바로 오늘 본문 말씀 6절에서 8절 말씀입니다. 이 6절에서 8절 말씀을 이해하게 되면은 비로소 오늘 본문 말씀의 핵심인 5절 말씀을 제대로 이해할 수가 있는 것이지요. 오늘은 이 말씀을 제대로 이해함으로 인해서 절망적인 소망이 아닌 하나님께서 부어주시는 진정한 소망, 희망적인 소망을 가질 수 있게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 다음으로 넘어가기 전에 잠깐 여기 좀 자석으로 좀 붙여놓겠습니다. 그러니까 좀 그러니까 움직여가니까 좀 어, 신경이 쓰셨죠? 자, 아, 다음으로 로마서 5장 6절을 한번 보시겠습니다. 로마서 5장 6절. 우리, 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 6절에 보시면은요, 대단히 중요한 말씀이 나옵니다. 물론 뭐, 성경 말씀이니까 다중요하지만 오늘 강조하고 싶은, 오늘 제가 강조하고 싶은 말씀이 등장합니다. 그게 뭐냐라고 하면요, 바로 기약대로라고 하는 말씀입니다. 이는 예수님께서 오셔서 십자가에 다녀서 죽으신 것은 우연히 일어난 것이 아니라 하나님께서 오래전부터 계획하시고 예정하신 바에 따라서 완전하게 이루어진 일이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 어떻게 이 사실을 알수 있습니까? 예, 그것은 바로 이 일이 구약 때부터 끊임없이 예언되어 왔었기 때문인 것입니다 대표적인 구약 성경이 이사야서라고 할수 있겠죠 그 중에서도 유명한 구절 이사야서 53장 아, 이 중에서 4절에서 11절을 오늘은 읽어드리도록 하겠습니다 이사야 53장 4절에서 11절 조금 입니다만 읽어드릴게요 그는 실로 우리의 질보를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징보를 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 마음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그를 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 을 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉 그의 영혼을 소권재물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 자신 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다. 참으로 놀랍지 않습니까? 예수님의 십자가 사건을 아는 우리가 이 글을 지금 읽으면은요. 마치 그 장면을 직접 목격하고 기록하였을 뿐만 아니라 이 예수님께서 지신 십자가에 대한 그 본질까지도 정확하게 적혀있다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 그런데 이 글이 예수님께서 직접 하신 말씀을 듣고 예수님의 제자들이 적은 이 신약성경에 처음 나온다라고 하면 그나마 이해가 갑니다. 그러나 이 글은 분명히 예수님께서 오시기 전에 기록되었습니다. 신학자들에 의하면 이사에서는 대부분이 기원전 690년경에 쓰여졌다라고 하는 것이지요. 그러니까 이것은 무엇을 뜻합니까? 이는 예수님께서 오시기 약 690년 전에 이미 기록된 것이며 예수님께서 십자가에 못박히시기 약 720년 전에 예언된 말씀이다라고 한다는 사실인 것이지요. 이처럼 예언 되어있다라고 하는 것은 이런 이는 예수님께서 우연히 어쩌다가 오신 것도 아니요. 또한 예수님께서 실수로 붙잡혀서 십자가에 달리신 것이 아니라 하나님의 철저한 계획대로 오시고 하나님의 철저한 계획대로 십자가에서 죽으셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 6절에 보시면은 예수님께서는 이처럼 기약대로 오신 것은 좋은데 오셔서는 경건하지 못한 사람들을 위해 죽으셨다고 합니다. 7절부터 8절 까지를 보시겠습니다. 로마서 5장 7절에서 8절. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이 세상에 아무리 의인이라 한다 하더라도 그를 위해서 죽는다라고 하는 것은 이런 쉽지가 않습니다. 어떤 훌륭한 사람이 억울하게 사형선고를 받고 교도소에 갇혀있다고 칩시다. 이제 그는 얼마 후면 은그 훌륭한 사람은 죽게 됩니다. 그런데 그 나라의 왕이 말합니다. 누군가가 대신 죽을 사람이 있으면 은이 사람을 살려주겠다 만약에 그런 상황이라면 누군가가 선뜻 아 내가 대신 죽겠습니다. 이렇게 나오기가 쉬운가요? 아유, 아니에요. 유아 이게 쉽지가 않습니다. 그런데 얘는 의인도 아니고 선인도 아니에요. 훌륭한 사람도 아니고 착한 사람도 아니에요. 그 사람들이 죽게 되었어요. 죽게 된 이유요. 누명을쓴 것도 아니에요 억울할 것도 없습니다 정말로 자기 자신이 지은 죄 때문에 죽게 되었어요 정말로 죽어도 무슨 변명의 여지가 없습니다 하지만 그 사람들을 살리기 위해서 하나님께서는 어떻게 하셨다고요? 그렇습니다 예수님을 보내셨습니다 자기가 가장 사랑하는 독생자 예수님을 보내셔서 그죄 많고 죽어 마땅한 사람들을 살리기 위해서 그들을 대신해서 무참하게 죽도록 하셨다는 것입니다 이것이 이해가 됩니까? 아니에요 안됩니다 도저히 앞뒤가 맞질 않아요 믿지는 장사도 이런 장사가 없습니다 하지만 왜 하나님께서는 이런 일을 하셨냐 하는 것이지요 어, 여러분께서 돈이 많다고 한번 가정해 봅시다. 아, 아니, 뭐, 물론 뭐돈 많으시겠지요. 어, 근데 보통 많은 것이 아니라, 어, 느 정도 많냐 하면요. 어, 여러분께서, 어, 직, 은, 거래하시는, 여러분께서 어, 거래하시는 은행에 여러분이 이제 가잖아요. 방문을 하면은 그은행의 지점장이 직접 나와서 반갑게 맞이해 줄 정도로 아주 부자다. 아, 이렇게 한번 생각해 보시기 바라겠습니다 자, 그런 여러분이 좀 그렇게 많은 돈을 가지신 여러분이 좀 착한 일을 해야지 이렇게 생각하시고 어떤 일을 할까? 이렇게 고민하시다가 아 그래, 가정 형편이 좀 어려운 학생들에게 학비를 지원해 주자 이렇게 이제 여러분께서 생각을 하셨습니다 참 좋은 일이라고 할수 있겠지요 그렇다면 요 여러분께 첫 번째 질문을 드리겠습니다. 똑같은 가정형편이, 똑같이 가정형편이 어려운 학생이 있는데, 여러분께서라면 어떤 학생의 학비를 지원해주려고 하겠습니까? 1번 공부를 열심히 하는 학생, 2번 공부는 하지 않고 탱자탱자 탱자 놀고 있는 학생. 여러분께서는 이두 학생 중에서 어느 학생한테 학비를 지원해주고 싶으시겠습니까? 뭐 너무나도 뻔한 이야기라고 할수 있겠죠. 뭐 장학금도 마찬가지잖아요. 기껏 뭐 학비를 지원해주려고 한다면은 아니면 열심히 공부를 하는 학생을 지원해주지. 아무리 뭐 여러분이 돈이 많다고 해도 그렇지. 맨날 무슨 뭐 학교도 안 가고 공부도 안 하고 그런 학생한테 무슨 뭐 학비를 지원해주고 싶으시겠습니까? 어, 자 그렇다면은요 여러분께 두 번째 문제를 드리겠습니다. 어떤 사람을 보니까는요. 우리가 생각하기는 그런데 어떤 사람을 보니까는 그 사람은 뭐 부자도 아니에요. 오히려 가난해요. 하지만 그런데도 그런 학생, 그 공부도 안 하고 정말 학교도 안 가고 맨날 문제만 일으키는 학생인데도 그럼에도 불구하고 그 학생을 위해서 정말 가난한 이 사람이 정말 땅도 팔고 집도 팔고 그것도 모자라서 아침부터 밤까지 일해가면서 학비를 대주는 사람이 있어요. 그 사람. 왜 그럴까요? 여러분들께서는 왜 그런다고 생각하십니까? 그렇습니다. 그 학생 부모예요. 그렇기 때문에 아무리 그 학생이 공부도 안 하고 학교도 안 가고 문제를 일으키고 있다 하더라도 열심히 그 학생을 위해서 자기 자식을 위해서 입혀주고 매겨주고 재워주고 거기다가 밤낮없이 일해가면서 학비도 보태주고 있었던 것입니다. 이것을 보면 무엇을 알수 있습니까? 여기서 알수 있는 것, 그것은 바로 사랑인 것입니다. 아무리 돈 많은 부자가 공부 열심히 하는 학생을 지원해준다 하더라도 거기에 꼭 뭐, 뭐 사랑이라고 하는 것이 들어갈 필요까지는 없겠지요. 지금도 뭐 어, 학교에 보면 은요 어떤 개인이나 단체가 장학금을 지원해주는 경우를 볼수 있습니다만 은 장학금을 지원해주는 기, 개인이나 단체가 그 학생을 무슨 사랑하기 때문에 지원해준다? 그런 것은 그꼭 아니잖아요. 하지만 맨날 공부는 안 하고 문제만 일으키는 그 못난 학생면도 불구하고 자신의 모든 것을 다 바쳐서 지원해준다는 것은 그것은 사랑이라고 하는 말을 빼고는 도저히 설명할 수가 없는 것입니다. 예수님께서는 훌륭한 사람들이나 착한 사람들을 위해서 희생하신 것이 아니에요. 오히려 자기들이 지은 죄 때문에 죽어마땅한 죄인인 누구요? 그렇습니다. 우리들을 위해서 무엇을 내주셨습니까? 그렇습니다. 모든 것, 즉 생명까지도 아끼지 않고 내주셨습니다. 이제 우리는 더 이상의 증거, 하나님이 우리를 사랑하신다라고 하는 증거를 구할 것이 없어요. 하나님께서는 예수님의 십자가를 통해서 하나님의 사랑을 이미 확실하게 보여주셨다, 확증하셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예나 지금이나 사이비 교주들을 보면 어떻습니까? 예, 자신들이 가장 돈을 많이 가지고 있습니다. 입는 옷이나 먹는 것이나 뭐 사는 집이나 뭐 자기가 누리는 것은 항상 최고의 것이요. 그리고 반면에 그 신도들은 어때요? 예, 가난합니다. 자기 재산들을 다 바치고 그랬기 때문에 가난한 것이지요. 그러나 예수님께서는 어떠셨습니까? 예수님은 이 땅에서 부귀영화를 누리지도 않으셨습니다. 오로지 하나님 말씀을 전하시고는 그리고 마침내 십자가에 달려서 죽으셨습니다. 그리고 사흘 만에 부활하셨지요. 어쩌면 이 예수님께서 부활하셨을 때이 제자들 중에서는 흥분했던 사람도 있지 않았을까 합니다. 아 물론 뭐 예수님께서 죽으셨는데 다시 살아나셨으니까 얼마나 기뻤겠습니까 뭐 그래서 뭐 흥분하실 수도 있겠습니다만 은 하지만 그것만이 아니라 저 같으면 그런 생각을 했을지도 모르겠습니다 아 이제 예수님께서 어, 살아나셨으니까 이제 이스라엘을 지배하고 있던 로마를 물리치고 몰아내고 이 이스라엘의 왕이 되시겠구나 그러면 이제 나도 뭐, 어, 벼슬을 얻을 수 있겠구나 아무리 못해도 뭐 장관짜리 하나 정도는 얻을 수 있지 않을까 아닐까. 이렇게 기대를 했을 수도 있지 않겠습니까 그러나 예수님은 어떻게 하셨습니까 그렇습니다 야 내가 할 일은 다 했으니까 이제 너희들이 해 <웃음> 그러고 어떻게 하셨어요 예, 하늘 위로 올라가 버리셨습니다 참, 어쩌면 제자들이 뭐 보기엔 참, 아까 앞서 말씀드린 그런, 어, 그 세상적인 욕심을 가졌던 제자들은 허탈했을지도 모르는 노릇이지요. 근데 이것은 전설이 아니에요. 무슨 뭐 한두 사람이 뭐 이렇게 하루 이틀 동안 잠깐 이렇게 본 것이 아닙니다. 사도행전 1장 3절. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 예수님께서는 죽음에서 부활하신 다음에 40일 동안이나 제자들 앞에 나타나시고는 하나님 나라의 일에 대해서 말씀하셨다 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 이렇게 보면 요 예수님은 정말 이 땅에서 여느 사이비 교주처럼 부귀 영화를 누리신 것이 하나도 없습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 예수님께서 승천하신 후의 모습을 성경은 다음과 같이 기록합니다. 마가복음 16장 19절 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라. 이 세상에서 아무리 큰 권력과 부귀 영화를 누린다 하더라도 하나님 나라에서 영원히 누리는 것에 비할 수가 있겠습니까? 그렇기 때문에 예수님께서는 우리를 위해 모든 것을 다 주시고 하물며 그 귀한 피를 모두 흘리시고 그리고 생명마저도 우리에게 주시고 아무런 미련 없이 하늘로 올라가실 수가 있었던 것이지요. 반면에 믿음이 없는 사이비 교주들은 그런 소망이 없으니까 나중에 지옥에 가든 말든 신도들이 가난에 괴로워하든 말든 수단과 방법을 안 가리고 자기 신도들한테서 돈을 쥐어짜서 자기들 배를 불리고 있는 것입니다. 이 땅에서 모든 사역을 바치고 하늘 올라가신 예수님. 그렇다고 무책임하게 제자들에게 다떠맡긴 채로 나몰라라 하고 올라가셨습니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 요한복음 16장 7절 그러나 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 내가 그를 너희에게로 보내리니. 조금 앞, 앞에 요한복음 14장 26절 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 예수님께서는 헤어질 것을 두려워한 이 제자들에게 말씀하시기를 야, 야, 오히려 내가 하늘로 올라가는 것이 너희들에게 유익하다. 내가 하늘로 올라가지 않으면 성령님이 안 오신다. 내가 하늘로 올라가야지만 성령님이 내려오셔서 너희와 함께 할 것이다. 이렇게 말씀하십니다. 여기에 대해서 신학자들은 많은 분석을 합니다만 성령에는 왜 그런 시스템이 되어 있는지 명확하게 나와 있지 않습니다. 왜 예수님께서 올라가셔야지 성령님이 내려오시고 왜 예수님께서 올라가지 않으시면 성령님이 안 내려오시나 여기에 대한 시스템에 정확한 설명이 없어요. 그러면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 끊임없이 의심을 해야 겠습니까 <웃음> 아니에요. 이 말씀은 어떤 신학자가 한 말씀도 아니요 예수님께서 직접 하신 말씀이십니다. 그렇다면 예수님께서 직접 하신 말씀을 무조건 믿는 것이 상책이지요. 안 그렇습니까? 그리고 실제로 예수님께서 하늘 올라가신 다음에 성령님이 내려오셨습니다. 사도행전 2장에 보시면 이른바 성령 강림 사건이 기록되어 있습니다. 이로 인해서 우리는 놀라운 새 시대가 열렸습니다. 열렸다는 습니 것을 알수 있습니다 그것은 뭐냐면 요 구약 시대는 하나님께서 선택하신 극히 일부의 선지자들을 통해서만 하나님께서 말씀을 하셨습니다 그러니까 일반 사람들은 직접 하나님의 음성을 들을 수도 없었고 하나님의 뜻을 알 수도 없었던 것입니다 그런데 이제 구약이 끝나고 예수님께서 오셨습니다 이제, 일부 선지자가 아니라 누구든지 예수님을 보고 예수님과 이야기를 할수 있게 된 것이죠. 이제 육안으로 예수님을 볼수 있습니다. 이제 제가 말을 하면은 예수님께서 말을게시으 해주세요. 참, 이 어마어마한 놀라운 일이 벌어진 것이죠. 하지만은 그래도 제약이 있습니다. 무슨 제약이냐라고 하면은, 자, 그러기 위해서 예수님을, 당시 예수님께서 이제 이 땅에 오셔서 2000년 전에 오셔서 공생회를 하고 계실 때, 예수님을 보고 그 다음에 예수님과 말을 하기 위해서는 어떻게 해야만 했었느냐 하면은요, 예 그렇습니다. 예수님의 계신 곳까지 가야 할 필요가 있었던 것입니다. 예수님께서 예루살렘에 계시고 내가 지금 나사렛에 있다. 그러면은 예루살렘 에 있는 예수님을 만나려면 거기까지 가야 됩니다. 물리적으로 제가 가야 된다는 것이죠. 그리고, 그럴 수 있는 시간도, 제한적이었습니다. 예수님께서 공생회를 하셨던 기간이 한 3년 정도밖에 안 되지요. 그니까, 러그 기간만, 그와 같은, 어, 것이 이제 허락이 됐었습니다만은 그래도 역시 만나러 가야 되는 그와 같은 수고가 동반되었습니다. 그러나 이제, 예수님께서 하늘에 오르시고는 하나님께서 성령을 보내주셨습니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 누가 보면 11장 13절 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든. 하면요 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 이제 선지자가 아니더라도 우리는 하나님을 만날 수가 있습니다. 멀리 이스라엘까지 가지 않아도 우리는 하나님을 만날 수가 있습니다. 우리가 언제나 어디서 어떤 때라도 간절히 주님 만나기를 구한다면 성령님을 통해서 만날 수 있게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 성령님을 통해서 어떤 일이 벌어진다고요? 여기서 바로 로마서 5장 5절로 돌아가는 것입니다. 로마서 5장 5절 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바됨이니 그렇습니다. 그와 같은 사랑의 하나님 우리 죄 때문에 죽을 수밖에 없는 이 죽어 못난 우리를 위해서 예수님까지 허락하신 하나님께서 이제 하나님의 사랑을 채워주신다라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 가진 소망은 절망적인 소망 부끄러운 소망이 아니라 희망적인 소망 가장 확실한 소망이 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 눈에는 보이지 않고 귀에는 들리지 않고 손에는 잡히지 않아서 답답하고 힘들더라도 우리를 위해서 모든 것을 주신 하나님 그리고 하나님께서 친히 채워주시는 소망을 가지고 나아갈 때 주님께서 부어주시는 축복을 모두 받고 감사와 찬송과 영광을 돌리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.